0: 是灰魔卡卡卡卡,卡
1: ，<笑>好电台
2: <笑>好，这里是北京站的节目，我是月月，我是啦啦啦啦啦啦啦啦啦，我是阿婷，停停停停停，那我们今天凑了三个女生，三个女人一台戏就很闹啊，一台大戏，<笑>比闹一些，<笑>嗯，然后我们三个人呢都是在媒体混迹的。俄语人，嗯、对，嗯、然后也会时不时的出去外拍，所以今天跟大家分享一下出去外拍的一些经历吧。嗯
3: ，
2: 嗯那我就先说吧，<好>因为我的记忆还比较新鲜。我前一阵刚去过，呃，去哈尔滨的伏尔加庄园，然后我们去那边，呃，录制一台中俄艺术家大联欢。晚会<哇>对，然后我就过去采访，<笑>就觉得还其实第一次呃去到这样的嗯一个大型节目的。现场中央电视台那个三套的综艺，到时候十一的时候会播，所以大家也可以关注一下。预告是在<笑>是在给自己的节目啊，对，关注。那除了呃那个关注这台晚会呢，大家也要多多关注我们那个相关的节目啊。我们呃，因为进入了很多有关后台有意思的事情，我觉得最最有意思的就是。那就是看到他们就是后台的，因为你平时作为观众可能看到，嗯、呃，是电视机前面的、啊、看,看到就是呈现给观众的，嗯、那么那后面的一些呃过程可能大家嗯不太了解，所以我跟大家分享一下。嗯,嗯呃，我觉得可能给我留下印象最深刻的就是在那边碰到的一些算是艺术团体吧。嗯、呃，先讲讲呃，就俄罗斯那边的，嗯。就还好了,<笑><笑>了，就俄罗斯那边的<笑>没有什么，开始讲中国这边的<笑>、呃。中国这边<笑>呃有几个大腕了，嗯，但是俄罗斯那边，就他们宣传的时候，我们请的都是一些俄罗斯知呃什么知名人士，但其实就是外专过去以后，就是给他看这些去的俄罗斯人的名单，都怎认识一个都不认识，<笑><笑>这样。嗯，但是水平还是蛮高。他们有一个那个叫什么空政呃歌舞团吧，呃，就还就是那种俄罗斯传统的跳舞的什么的。然后他们在里面有嗯六个节目吧，都要参加。而且在后台，就那些舞蹈演员特别辛苦。呃、嗯
0: ，
2: 就他们呃跳完了一个舞以后就。往后台奔跑，马上就去换装，然后化妆准备另一台节目、啊。相当于整场晚会，嗯、因为他有艺人，在前面唱歌的时候，嗯、后面也有伴舞，所以他们就几乎整场都要就办很多个节目，对对对，换换很多次妆，然后就上去跳。<笑>一场节目下起来，录了得有两个小时，就真的觉得哇，他们好辛苦。然后看着都特别小，你看那个小女孩都特别小。然后、嗯、这次给我留下印象比较深刻的是两两个团体，一个叫功夫水秀，一个是那个台湾来的即将成真火舞团。嗯，特别是那个火舞团，我当时看到他们节目觉得特别震惊。他们有那种特别大的一个那个呃魔方型的一个东西，然后他的有好几面都是着火的。然后他在台上要把它就是举起来，嗯、然后在就是在手里面转动，在地上手里面让转动起来。我当时看到觉得哇，他是怎么？就是做到的，嗯，那么重的一个东西，然后举起来，感觉、那个、特别危险。什
1: 么台上一分钟，台下十年功，年功真的是这样的。火
2: 是特别的危险。嗯、然后后来，嗯，看过以后，第二天就去采访他们，然后就看他们那个团长身上就是，啊，他受过伤，嗯，因为从火的这面那种烧伤特别严重，觉得，嗯，真的，就可能展现给大家的是一个特别，嗯。特别厉害，<彩>特别光鲜的一面，对,特别,对特别好看的一个节目，嗯、但是他嗯，在台下要呃付出很多的功夫，甚至是身体上的一些。怎么说伤害吧，<笑>就觉得嗯特别辛苦。然后在后台看到他们，因为都是火的东西，很危险嘛。他们下台的时候就要举着那些带火的棍，子，就是从后台下来。但是后后面就有很多后场的舞蹈演员要上台，他们就躲着，大家就特别怕那个那个火会溅到别人身上。然后就他们用三个那种就是特别大的那个呃魔方的那个东西拿在手里面，他们就躲在一个角落里面。就是呃，以免就是碰到其他的就准备上台的演员，就一直站在那里，等到那个火灭掉，他们才走。嗯、那么重的东西就在后台看着他们，觉得真的好辛苦。然后就为了就不不不要烫伤别人，就那样。嗯，对
1: ，就听上去哇、啊，好
2: 厉害！<笑>对你们也分享一下，你们有什么最
1: 难忘的嗯外拍经历？外、嗯、拍
2: 的事情啊，对。先说
1: ，我先说，<笑>对，拉拉先说，我，我,<笑>我，我最难忘的啊，我的记忆也比较新鲜，应该是六月份的时候去，嗯、呃，也是参加一个那个电影节，叫成龙国际动作电影周，哦，嗯，听过吧？没有，<笑>谢谢你的捧场，<笑>非常感谢这位主持的观众。<笑>好，没有关系。成龙听过，对动作电影也听过，周<笑><对>就没有听过了。<笑>没有关系，他他第一次在大同办哦。然后因为大同现在还在建设，我觉得明年吧，明年的时候，如果他还在大同办的话，其实可以去看一下。嗯、这次请了《月华妻子》，但虽然只来了五个人，然后近距离看一下很多明星，因为我我就在那个舞台边上。玉华妻子就是那个最近很红的那几个男孩，什么叫什么？朱正廷。
2: <笑>对他有,有
1: 他们的粉丝吗？同听众们，<笑><笑>对
2: 有粉呃有,有粉丝的，请买下面留言啊、哦！对对，大家可
1: 以说一下，<笑>因为我是近距离看过他们的脸，嗯、大概直线只有五米吧，不到
2: ，所以很帅是吗？就,<好>就本人看起来怎么样？对对对，就
1: 皮肤白到发光，你知道吗？嗯嗯嗯、也可能是化妆，但是即使是脸，你知道，脸打粉底的话，他脖子比如说也打，但是。脖子应该不会打那么全，但他真的身上好白呀、啊，嗯、真超级超级白，超级漂亮，就说脸超小、超精致的。嗯、然后他们可能反正就是，本人要比镜头上要要好看一些。嗯，不是不是镜镜镜头会把人就是弄平，对对对，宽真的是宽成大板的脸，真
2: 的是这样。对我想起来，我在后台有看到那个李克勤，他真的超级瘦，是吗？那但是他感觉皮包骨一
1: 样，是吗？真的是这样的，你知道吗？好多人就是镜头前面就是一个正常的人，嗯，然后其实私下里面就是瘦到瘦到就是真的是皮包骨，哇，哦，就是前阶段我们也是看到一些就是明星啊，就是或者是有一。影的一些人，就你看镜镜头里面啊，很正常啊，身材都很对很好一点。但是你见到本人的时候，就觉得哇塞，就是感觉好矮，然后瘦。没有，这就是
2: 就镜头那个镜头效果效果，它就是从不同的角度拍显现出来的这个效果是不一样的。对，然后。突然想想起来，刚才有忘讲，就说到那些大明星，嗯，就是我们那台晚会就有很多，呃，有很多大明星参加，有有很多一些就是没有那么、呃、知有名,、哦、名的人参加。就他们之前会有好几场排练，那些排练呢，可能，呃，所有的人都参加，但是那些呃大腕他们就只有就不，他们是当天，比如录制的时候是，呃，嗯。十号就比如说了，十号的<咳>晚上，他们就十号中午才来
3: 。Oh. 然后所
2: 有那些之前的排练的走场，他们都不参加。然后我记得当时那个李克勤来的时候，就一辆车把他拉过来，然后他就可能等个呃呃半首歌或者一首歌的时间上去唱完了以后，就直接人就拉走了。哦、oh. ，就真的都是这样的，<笑>基本
1: 上
2: 都是这样的，嗯， uh. 就这样的。那那我我们这次就是成龙是，他
1: 是开幕式的之前。还有就是闭幕式之前，嗯、他每天都在彩排，所以抓到他采访就是很难很难。然后我们是，一直在跟那边协调，就过程协调比较那什么嘛，夜里十二点还在协调这个能不能采访他的这件事儿。然后，反正就是踩到了，但是那种小型的群采，就是大概有几个记者吧、嗯、一起他，他正好正好那天我是坐在他正对面。大概
2: 感觉怎么样？正正对成一米两米
1: 两米的距离吧，正对的。哎，其实他本人跟跟电视上一样的，就没有说电视看正常，然
3: 后本人特别瘦的那种。没有，因为他
1: 毕竟是习武的，就是练功夫功夫巨星嘛，所以他就看起来挺挺正，意气风发。对对对，挺正常的。然后就没有什么拉伸的效果那种。
2: 把他人怎么样？会不会？他很 nice。
1: 就就很很很很 nice， 然后据说也是好多业界的一些媒体朋友说他很敬业，然后很 nice，、呃、然后就是对于工作人员也都很尊重。对，嗯、是的，就是能感受到他对于，不管你是大媒体也好，还是甚至小到有有，反正我我可能不太关注这种娱媒啊，就可能关注比较少一点，就那种比较小一点的，相对来说他非常的尊重，就是也不会说看怎么怎么样。嗯就反正还挺好的。嗯
2: ，我记得我之前遇到过一个，就是哈萨克斯坦的一个大姐，然后她中文特别好，然后说当时成龙去哈萨克斯坦参加什么活动来着，忘了。然后。他就是去当翻译，然后去当那个保镖团的呃翻译，然后保镖要二十小时随身跟着他嘛，就他所以就是也是二十小时随身跟着，<笑>只要只要成龙就是走出那个房间，可能他就要跟着。然后他就说那个成龙保养得特别好，皮肤特别好，嗯、然后吃饭的时候就只吃水果什么的。吃我、啊？<笑>对不起，我要报一俄语了
1: 。<笑>天哪，那那我们我明天开始不吃了。<笑>
2: <音>既然咱们现在说的说到这些<笑>，那个明星啊什么的，对对，我相信我之前呃去那个上海电影节拍也是有好多。明星，但是也嗯没遇到什么大的明星。彭于晏他也在，是不是？对，我都没有看到彭于晏
1: 了，<笑>天哪！就万千人的老公，对。直、啊。记得当
2: 时我们过去，他们正好是在那个宾馆接受那个群采，然后我是可以过去的，其实，但是我当时因为着急去跟那个波兰的一个。就是，反正他们那边，呃呃，波波兰电影节来的一个导演，就给他跟他拿素材，然后回去剪片子。我拿完素材我就走了，就没有去， a, 没有看到彭于晏。Wow. 但是但是我看到那个尼古拉斯凯奇，还有那个，哇塞、oh. 哎！彭于也是国外，少女心，砰砰砰！还有一个好莱坞明星，但是我忘记他的名字了，名字特别长。他参加过那个，就八个人里面，呃，有他，然后。哎，我忘了他叫什么了，不知道，我就叫尼古拉斯凯奇吧，就感觉他本人穿的就是特别的，怎么说，特别土豪，<笑>就鞋是那种鳄鱼皮的，然后大金表，<笑>然后谁手上戴了好几个金戒指
1: ，手指五五指能并拢吗？不知道，反正就
2: 是他就特别土豪。但是感觉，好像可能也上了年纪吧。就感觉他站起来拍照的时候，在尽量缩着肚子，嗯、也想小肚子。<笑>但是就是电影里面拍出来，就真的就特别，就看不出来他那些。就那
1: 肯定是《伏虎道》的老师们非常牛。
2: 哈哈哈！哈哈觉得，就电影拍摄它是有技巧的，他可能就会，他就避开你所有的缺点，直<对>拍你的有一些
1: 机位呀、啊，对对。
2: 拍到肚子以上，然后，嗯、呃，那次电影节给我还留下特别深的印象，是我们踩到一个俄罗斯的呃变革动画的导演，他年纪蛮大，他那部动画片真的拍了得有十年，因为就你们知道什么是变革动画吗？就是。一个玩偶，它可能就手动一下拍一下，手就动一下拍一下，动一下拍一下，然后把这所有的接在一起，它就变成连续的了嘛。所以就是最开始
1: 的那种一针一针的那种对对，就是最最
2: 开始的那种，而且它是用玩偶，嗯、就比如说你头动一下就要拍一下，嗯、你手稍微动一下就要拍一下，那肯定还有 N G 这个好
1: 像可以有，现在有技术来做了的，还用那么一针。用手手，用<笑>一针一帧的来。
2: 嗯，确实他是就,就是说，他真的是，书、嗯》一是他是呃，变革动画，它是一帧一帧拍的；二是他所有的布景都是手工做出来的，嗯、他不是就是画的，也不是电脑合成的，嗯、他就是每个呃，就是娃娃，每个后面的布景，他都是就是真的是人一点一点手工在做出来。在这个
1: 工业的时代，这样的人真的是有匠心的
2: ，真的觉得大国工
3: 匠
2: ，俄罗斯版大国工匠，觉得他特别不不容易、啊，然后。特别可惜的是，因为当时就跟他一起参加这个竞赛的很多呃日本的动漫名家，他就没有获奖，我觉得也挺可惜的。嗯，没有关
1: 系，但是作品是好
2: 的，客观上来讲，汗<笑><笑>水是真真实实在的
1: 。对对对，对对也是也是让我们认识到什么，反正我是第一次听说这种叫什么定格动画，啊、嗯，一帧一帧拍，我以前没有见过。那个我之前看过，嗯，然后。因为它是最开始动画的一个原原原版的那个东西，它可能是因为它现在因为现在技术不是已经好了嘛，所以就是这种已经被淘汰掉了这种东西，嗯、所以可能是这个导演他的要求是因为他那个有一个硬性要求是玩偶吧，所以才才有要求的对
2: ，嗯，然后我觉得那个老爷爷对待自己的玩偶真的就是。特别珍惜，像小孩子一样。然后他那个满每个满玩偶，就是制作的原型，就是他生活里的人。他真的就是去观察他平时是什么什么样，然后就把它做成那个样子。然后他就是，我们当时就邀请他去呃外滩那边，带着他的玩偶，然后一边走一边呃跟我们聊聊他的一些事情啊。然后就是就玩偶就放在兜子里，然后就特别特别珍惜的，然后把它放在那边，然后跟那个上海那个什么景啊拍个照啊什么的，就真的。感觉怎么说呢？就他肯定，呃，热爱这样的一门艺术，他愿意付出那么多年的努力，就是一点一点的要拍到他的就是完美的那个状态。嗯
1: 、其实我觉得，不论于这个成品或者他的作品怎么样，其实我觉得可能是那个作品背后的那个故事，或者是说背后花费的那个精力，会比较吸引人一些。会更那个，会更让人觉得这个东西是有意思的。<对>就像是好多呃艺术品，其实它可能也都是背后的故事，然后才会让这个艺术品有增值的那个的价值。对。对哦
0: Ногами、ну、чист стаканы на стол, Ногами、ну、чист стаканы на стол, Ногами、ну、чист стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя, Я говорю, что буду. Пока темно и мир еще в постели, чтобы понять куда идти, чтобы понять зачем идти, без колебаний привезу грамм и ты достигнешь цели. Дуками、ну、чист стаканы на стол, дуками、ну、чист стаканы на стол, дуками、ну、чист стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Боржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду пройти по морю. Если сломается аппарат, стану фератом и буду рад. Если корабли проплюют ветер, но фон не обозор. Ну кови чист стаканы на стол, ну кови чист стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Ну кови чист стаканы на стол, ну кови чист стаканы на стол, ну кови чист стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду.
2: 这一趴咱们就不谈明星了，商业东西，<星><笑>咱们谈一点就是，呃，高精尖的，<笑>高大上的，比如咱们，比如，比如啊，阿婷，那个过两天要去西藏是吧
1: ？哦，对，就是其实因为我的工作好像是之前。因为我是一个纪录片一个拍摄的一个人，就是所以就是跟纪录片有关系嘛，但是就很无聊。其实，在很多人看来，就是这是媒体工作者里面没有那么有意思的一点。没
2: 有、嗯哎，我觉得，我觉得纪录片是所谓就是新闻的最最高的一个，就是境界跟水平，因为它是<笑>怎么说呢？嗯，有的时候我们继续去采访的时候，或者怎么样，可能呃，你想要展现的是。比如说某一方面，但纪录片，我觉得纪录片就是记录真实，所以他不能他讲述的东西要求但是你知道吗？现在已
1: 经就是纪录片也被商业化，其实有很多东西也被设计过。其实完全真实的有哪些呢？自己清楚就好。<笑>然后。其实我们啊、呃，之前我看过网上有一个说，你最羡慕的职业里面竟然有我们的职业，你知道吗？我觉得啊，好棒。但但是，其实自己在做的时候，嗯、自己都知道，哎，自己有多么的苦逼，然后<笑>有多么的不如意。但是就是，呃，你不断再去听取别人的故事，其实我就觉得，就是你在这个行业里面的时候，你会比别人更多、更有意思的是，你不再，你不再是以一个观众的身份去。接收电视前面给你的，亦或者是某就是某一些渠道里面给你的一些信息，嗯、你听取的是那种最直接的，是最源于就是那个生活本身的那些故事，所以那个是最有意思的。嗯，那
2: 个是<我>对。我觉得每次去拍摄，可能我们获得的信息是百分之百的，但是真正能展现到就是做出去给观众的，嗯、可能也就百分之五十都不到吧。对、啊、对
1: 对对，这个是真的，是就是、嗯、所以有的时候。你想去表达，但是有很多限制，就是你又不能说是完全的给别人看到你你你看到的那些东西，所以这也就有很多遗憾在里面。然后，因为我我刚才你说到就是过两天要去西藏嘛，其实我也很担心，<笑><笑>就担心自己的身体，<笑><笑>对对，可不可以承受？嗯，因为拉拉有去过西藏那面，应该知道，就是那面的海拔比较高啊，然后。嗯，还有藏民的沟通啊，也会有问题。哎，这是个问题，<对>确实是，所以会在担心、嗯、因为我们汉语是是。我们有
2: 一个同事，就是刚不久前才从那个西藏阿里那边回来，嗯、然后他确实是讲那个，就是跟当地人的说交流需要通过两道翻译，嗯、因为他就是带的，比如说。俄语的记者，他要把那个，然后就是采访藏民的时候，他们藏民是讲藏族话，然后翻译把藏族话翻译成汉语，然后他再把汉语翻译成俄语，<对>然后回来也是同样就是个人两道翻译
1: ，所以这个就比较难。然后，嗯，要还要克服海拔的一个关系，身体的因素，然后还要有语言的障碍，然后还有当地。断的恶劣的气气候也好，或者是怎么样也好，可能会出现各种突发情况。其实我也我也也很,也很忧心。但是就是我是之前，因为我在国内的话，最喜欢的两个地方就是新疆和西藏这两块儿。所以去年去的新疆嘛，然后今年去西藏也是有实现自己的一个愿望，就觉得一定要去的两个地方。嗯，因为都是那种，就你觉得他们这两个地方是不会被外界打扰的两个地方。嗯嗯，因为我其实也去过很多，就是国内所谓的很原生态的一些地方，什么贵州啊，然后还有一些广西啊，就是可能会民族性比较强的几个省份，但是就是你会看到它的商业气息其实很浓烈，就是。虽然说西藏那边也有一部分的地方已经商业气息非常浓烈了，但是我们去的那个地方还是相对来说就是里还是对对对对挺原始的。对对对可能拉萨稍微的什么有个别地方会商业化一点，但商业化的地方我们当时没有去。哦，嗯，我们我们当时行程比较紧张，嗯、就去了一下那个拉萨那个广场，连布达拉宫都没有走进去，嗯、就是，然后在。布达拉宫广场上，因为时间特别赶，从他广场一稍微有点大，从那头要要、嗯、去到那边另一头去那个拍摄，然后当时到第二天已经完全忘了自己是刚来西藏，而且第一次来。我当时跟着我们那个同事一个九五年的一个小朋友，<对>然后我们俩，他都扛着机器，<对>然后我们拿着衣服，我们<笑>俩从那头跑到那头，嗯，反正我们俩都没有都没事儿，可能第二天就全拽了。对，就是不能跑。<笑>就千万不要跑！对对对，我还在慢慢的，<就>所有的都是慢慢的。对，你看<说>我那三千六百多米的海拔，我第就是中午吃完饭跑完之后，烈日当头，那时候还十十二月
2: 份。哦。嗯，还是年轻呢，还是年轻啊！
1: <笑>但是第二天我们两个双双都已经，你还好，不行了，我也不行了。头晕呐，<笑>
2: 然后<笑>真的<对>不要不要嘚瑟，对对对，哎、对就是不能<对>不能那个什么嘚瑟。那你当当时就是有高原有有反高原的反应，你是怎么缓解的
1: ？我还好，其实女生真的还好。嗯，对，身体越强壮，是而或者是男生的话，会比女生要心肺越好的人越不行。不行、哦，对对，对对你所以你肺活量怎么样？你要你你应该清楚。就我最近没有运动，所以我就觉得应该还好。不要运动，对，就最近都<笑>因为以前会跑步啊，然后会锻炼啊，嗯、最近真的是每天就很消极，养养着。
0: 就北京瘫
1: ，每天都瘫着，一直瘫到西藏。对，就是他们说就要慢慢慢慢，身体越差越好。对，哦，太，才可以，真的是，哎呀，我真的。讲一谁身体差要去西藏？我觉得能好好的活？但是他们那边的人就是很虔诚，对于信仰方面。就我最近在考虑，就是说要不要给自己找寻一个信仰，就觉得自己很可悲。就是有的时候，你在一个城市生活很久之后，然后你会发现特别无助，就是那种人的那种无助，是与
2: 你精神好像没有那么的饱满，嗯，就是真的，嗯，反而就在从大都市里面就什么都不缺。旁边这么多人，但反而人会感到孤独。但是你去到那些就是西藏那种人迹罕至的地方，你看那天空，看着那些山和平原，突然就感觉心中开阔了很多，那种感觉，感觉什么都有了，也就是自然给你的一些力量。因为城市它反而是就是吸收你的力量，从你身上去吸收力量，但是大自然是给予你力量的一个地方。所以我觉得就是我们之前那个就是同事，他拍回来的那些画面，我觉得特别美。嗯，我觉得。就是即使你身体上可能受了一些那个什么，但是能拍到能看到那么美的画面，我觉得也是值,值得，<对>是吧？<对>就是因为<好>
1: 就是因为之前有好多人给我看了很多那面的就是素材，然后我就觉得我坚信这次去那个地方，就是你知道，就是我前段时间在考虑的，就是我就觉得人好多人不都在说，就是说。呃，什么眼前的苟且和诗和远方之类的，但是我我真的是觉得，就是很可能那个远方的人，你们现在的生活就是他们的诗和远方。就是他们真的是向往这样的生活。嗯、就是我们之前有去到一些很偏远，就是我我说我的，其实我很多经历是，我去过的很多地方是移中国移动和联通都不去的地方。嗯，这个是真的，<笑>我们
2: 我们当时去那个新疆的时候，也是连 3G 都很少有 ，2G 真的是，然后
1: 去新新疆那面就是 2G， 西藏也是，对，西藏那边也是 2G， <笑>所以就是。你在你在远方的时候，你会发现啊，原来你的那个你的所在的那个地方就是他们的诗和远方。嗯、所以有什么彼此羡慕呢？都要珍惜当下而已。真的就是
2: 就是围围城外面的人想进去，<对>里面的人想,人想出来。对
1: 对对对对。嗯、但是每个人都我觉得很有意思，就是没有没有人去抛弃自己的就是故乡，嗯，或者是自己的根的那个东西，就是他们还会在那个地方生活。还会就是可能大部分人，也有一部分人已经出来了，但是还有一部分人在那儿生活，然后世世代代的，就是坚信着自己，然后要在这儿，然后把根留在这儿，然后延续后代之类的，就觉得还挺有意思的。这一点觉得很有意思。嗯，那我听说就是我们那次去西藏，然后也是有很多摄像随行嘛，他们都比较专业的。然后有一个摄像的跟我聊到，我们在路上。他说他以前就是看的那个美景，因为他以前也去过，他以前也拍过纪录片嗯嗯。然后他又说：“我说你拍纪录片很辛苦吧？”他说：“他通常都是为了一个镜头，在那蹲一天，就等那一个光，一瞬间，真的真的，你真的真的这样，我我等一一刻，要蹲一天，好几天。一会儿跟你们说一个另外的事情，特别逗。”没关系，现在就可以说，快快和我们分享一下。拆我拆一下
2: ，因为我爸爸是做摄影的，然后我然后我叔叔跟他出去玩，他就回来跟我讲说，哎，你爸呀，就站那就等啊，说就等了一个小时两个小时不走，说你等什么？我等那篇语音过去了，真的是，真的是这样
1: ，就为了等那个云啊，等那个光啊，有什么变化之类的。然后或
2: 者是讲，就是说一个特别
1: 逗的事儿，就是很多人不都说。就是那个很很那个呃很浪漫的事就是看日出和日落嘛。但是我真的不觉得浪漫，因为我跟无数个人看过日出和日落，我拍过无数次日出和日落，你知道吗？还拍过那种星轨、守夜那种，就是你会很崩溃，里面嘛，就是你因为，你崩溃的理由是因为太无聊了，就是浪漫在哪里呢？<笑>就是很多人都说啊，我要跟自己爱的人去看一下日出或者日落之类的，真的是没有那么的美，就是有的只是累
2: ，<笑>就是你要爬，你你要很早爬起来，对,对,对，因为你要不能赶着他出来的时候再再去下机位什么的，对,对,对，然后等等等等很久，其实他蹦出来就那么、哎、几的一瞬间，对，一瞬间的事儿，就是可能不是，就是他他蹦出来可能是
1: 半个小时左右，但是你。嗯就呈呈现的就是两秒或者三秒，嗯、你知道吗？就是你要在那儿守一个早上，或者守一个晚上，或者是一个下午之类的，你就是就觉得很哎呀，所以你这崩溃。摆拍桌镜头只有几秒钟，对，对真的就是几秒钟，你能用到的就是几秒嘛。但是就是很多人都觉得哇，我要我要我要我要,我要看一次。第一次拍的时候我也很兴奋。我、嗯、后
2: 面就不是，我跟你说，你就是去的这个目的不对。<笑>就是旁边有一个人，就是让你取暖，然后抱着你一起看。我一个军大衣，应该就会，应该感觉会不一样
1: 吧？对我，我觉得有可能，有可能是，可能是
2: 不,不用想着拍摄效果或怎么样。有可能跟的人是不对的，
1: 对对，下次下次可以换一下，然后
2: 也也可以拍纪录片
1: 的那种目的，然后换一个人，跟无数个男人看，<笑>跟无数个男人看过日出和日落，<笑>我觉得这这这这确实也是一个难忘的经历，<笑>就是无数个难忘的经历，无数个日出和日落都是跟无数个不一样的男人
3: 。<笑> چینگ نیکارا آدی دیدلر، افکو جندیم یاریار، افکو جندیم یاریار، کیسل کاشینی من برگرای، چنمافکو جن یاریار، کیسل کاشینی من برگرای، چنمافکو جن یاریار، قاچینگا خرا آد نیم قل سیز سیز دک جندیم یاریار، نه نه کجندیم یاریار، کارل گشتی کنات دنی، گرمن بینیزیار. 阿拉迪迪勒，啊，我真爱你，爱你，啊，我真爱你，爱你，可心的，我真爱你，爱你，可心的。
1: 去拍新鬼嘛，本来就是，因为我们当时就是条件也不太好，就是条件比较恶劣一些当时。然后我们开着车下去，然后当地的那个跟跟随的那个人，然后就说：“你们真的要这在这儿拍新鬼吗？”我们在那个雅丹地貌，就周围就是荒无人烟的，然后把我们开车放到那个地方。然后那个人就找了自己的朋友，然后自己就跑了，就把摄制组你知道吗？我们的摄制组就扔在那儿了。然后他们的所有工作人员就走了，然后就留摄制组在那儿。然后我们当时已经白天已经拍摄了一整天，然后晚上特别累，然后然后还要就是说找光源啊，然后车又不能熄灭，然后就是又要保证就是全组人的安全，因为当时也很冷，就害怕就是有一些什么动物啊过来袭击啊，因为听说那儿有狼啊之类的。
3: <笑>然后我们就在雅
1: 丹地貌，没有一个人，你知道吗？然后我们就在那里面，然后等着那个新鬼有什么变化，然后就拍拍了好多个小时。我和我和我们摄制组里面的另外一个人，我们两个就在那儿聊天，大家的就是晚上的时候就讲鬼故事，<笑><笑>那么害怕，为什么还要讲鬼故事？就是因为可以就是让所有的人精神嘛，就害怕睡着嘛， uh huh. 因为有机器，如果要是说呃。就是有电池要更换啊，或者怎么样，那不是会中间会断掉吗？所以你要去时刻守着，就很恐怖。嗯、然后最后就是最后发现回来的时候，那个拍的也没有那么好
2: ，那最后也没有用。嗯、去西藏可以重拍拍那个什么，对、那个，那个那个谁拍的那什么马,<里>马尼马尼堆、哎，他自
1: 己堆的，他临时堆了一个什么马尼堆，我也不知道是什么，一堆石头在那儿、哦。然后就为了避免只拍天空的话太空旷。哦，他们之前有拍过那个。嗯就是我们之前有朋友，然后去拍过那个白塔啊， oh. 白塔的星轨很美，真的非常美。就是，但是它对于光啊，对于那个。天空的那个要求非常高，然后就是摄像老师一个人在上面拍新鬼，底下一群人在那儿讲鬼故事，
2: 给他提神是吧？拍这种自然景观真的就要要碰运气，就你知道，就是所以拍就哪儿来了一片云
1: ，挡住了我的晴朗。对，就是拍那个日出的时候，就会有一片云突然挡住日出出来的时候，你就会觉得那片云就是小三儿。<笑>为什么要挡在那里？<笑>日出过去了，然后云还在。特别想拿个电风扇给他吹走，是不是？就是，所以外拍的时候就是天时地利和人和，就是都要，真的是都要那个齐全才可以。要没有一个是那什么的，就肯定都拍不到很好的东西。那那你们外拍的时候有没有就是天时地利？然后就是他，你成功的几率有多少？大概？就比如你出去拍十次，你有几次是比较成功的？就。百分之,<笑>百分之<笑>哇塞，真的那个几率好小，就是因为你要设计很多东西，然后你还要自己做。就是我记得比较深刻的就是，我们当时要拍一个节庆，但是那个节庆已经过了嘛，我们要自己重新来做一个节庆，就是找当地的人，然后穿上那个民族服装，然后然后再去就是烘托那个民族气氛的那个东西。然后我们当时说要把一个老乡的家里面布置成那种。就节庆的那种环境，然后我们就跟当地老师、老乡沟通，我们说，我们说我们要在你们家里怎么怎么布置，然后你把你们家的所有东西腾空就可以了，就你把你们家的所有家具搬出去。然后那老乡答应得特别好，说没问题，怎么怎么怎么样。第二天我们来的时候，什么都没有变，我们当时都疯了，你知道吗？<笑>为什么？<笑>然后就就是因为他们就觉得很麻烦，然后就不想搬嘛。然后我们第二天来的时候自己去布置，就是自己去，就是借呀、啊、所有的东西，然后去布置那样一个环境，然后去烘托那种气氛，然后去拍一个这样的东西。就其实拍摄的时候会遇到各种各样的问题，而且各种突发情况，就你根本就不知道我会下一秒会遇到什么，就是每天都在作战。每天都要打仗，就跟很多跟天打仗，跟地打仗，跟人打仗，你知道吗？<笑>跟天斗，跟地斗，对天跟人对
0: 地
1: 对
2: 你，真的，嗯、呃，有的时候出去拍摄。<咳>你有哪种就是都联系好了，当地就是要拍什么拍什么都定好了，还能好一点。像我就是两次出去拍摄，真的就是什么信息都没有。你都是到现场以后，就是去现那什么，就比如说去拍那个上海电影节，他们中间也不是通过什么经纪公司，然后就再去跟那个就是所有的呃参加电影节的嘉宾去联系，然后你就跟你这边的老师说，啊我们想约谁谁谁谁，然后他再跟那边说，然后那边再去约约那个那个导演啊或者是演员。然后就弄来弄去，就是你得到的答案就是啊、哦、还不知道还不知道，你再等等还没有信儿。然后我当时真的就没有办法，我就去那个他们那个现场去现找我要踩谁，我就过去跟他讲说啊什么什么，我们是哪儿哪儿的，可不可以约你采访？就这样拉到了几个采访对象，就是有的时候可能真的。嗯，所去之前所有的事情都是未知数，可能你之前做好的计划就到现场就都改变了，因为有些东西可能人家采访对象没时间啊，或者是你发现了就是很有意思的采访对象啊，我们做，随机应变我
1: 们做策划就是不要做
2: 策划就好。<笑>就是策
1: 划，时<笑>最崩溃的是，<笑>最崩溃是你你你已经拟好的一个方案，或者是你策划好的一个，就是你认为哇特别好特别圆满，然后到时候就是完全是推翻了。就是你没有用到任何你的写的那个东西，嗯、然后你就会觉得哇，好失望，我自己的东西就没有被采纳的那种感觉。但是其实就是那个现场环境就是不允许你的那个东西实现的。嗯，就是到其实拍摄就很多东西的时候是我们在前期预想的东西有很多是实现不了的，或者是成品可能表达的是另外的一个方面了，就嗯，所以就也没有办法。痛苦，前期是非常折磨人的。就是挣扎，就是很，嗯，就四处不知道该找谁，然后找找完人就发现找的不对，然后找到对了吧？有没有答案？就你会发现这个过程当中只有自己做可靠。嗯、对，<笑><笑>就是外来的很多信息都是不可靠的，因为它第二秒可能就会变化。对，然后就是你要不断的就是确认，不断的确认，然后可能最后得到的还不是那个准确答案。然后最后发现自己最可靠，还是指望自己吧
2: 。接着<笑>聊下一个话题，就是、嗯、还有的时候就是大家可能看出来拍摄的一个镜头的变化，其实它都不是一次性拍下来的。
1: 对,啊、对
2: 对对。嗯,嗯可能要就是拍好几次。就比如说我们这次有一个小小男生，他是那个八阳神童，一个十四岁的小男孩，他那个弹那个。手风琴弹的就手速特别快，嗯、就是弹那个什么《野蜂飞舞》哇，那个用手风琴，然后就是他说那个说这是这这首乐曲是一块试金石，如果你能在一分钟之内弹完的话，就说明你的就是手益非常对非常高超。嗯、然后我记得当时就呃哈尔滨那边现在就已经蛮冷的了嘛，然后你把那个小男孩拖到一个白桦林的那边，冻<笑><笑>住了。<笑><笑>说那个，嗯，他那个琴，他特别宝贝他的那个琴，那个琴很重嘛。他他才十四岁，就是瘦瘦的那种，个子也不高。然后他就一直抬着那个琴，说要不要别人帮你拿一下？他说不不不，我自己拿。我我对，我就是别人要拿坏了怎么办？我我对我的乐器负责这样。然后就一直拿着它，我们走了蛮远的。那穿的也挺少的，那弹了都有，拉了都有三点吧。然后他说，然后就是拉完以后他说，嗯，那个。他说：“可能那个效果不太好，因为我就是太冷了，手指冻僵了，嗯，怎么样？然后就特别担心自己就是表现的没有那么好啊。对，然后那个小男孩特别逗，特别就是俄罗斯人那种特别执着的那种。然后就在舞台上，他跟那个导演那边沟通，然后那个翻译可能就是也也没有太听懂，我就过去帮忙。然后那个小男生的，呃呃，意思就是，啊、呃，一开始说他们就说他们弹一小段。”他说：“我不能把一部完整作品里面的一小段拿出来，对怎么怎样？我就对不起那个对不起的，对，就怎么对不起这个作品，怎么怎么样？”我说：“我给你们弹一小段，它很短，只有一分钟，但你们就是让我把它弹完，从头到尾把它就是演奏完，就感觉就他特别可爱，像个小大人一样，然后就能感觉到他对就是对艺术，对他从事的这个艺术这种。”工作特
1: 别负责任，对,对对那种
2: 心他就是对他来说，这就是神圣的。一个乐曲，他就是神圣的。我要展现，我就要把它就是展现的最完整、最完美的一个状态。对，就是其
1: 实你有没有发现，其实很多呃，可能没有那么出名的人，很多平凡的人，他们很有意思。就像你刚刚说的这个男孩嘛，然后我就想到我之前就是我们拍摄的时候有一次，就我们去拍新疆，我记忆最深刻的还是我可能第一次出组的经历吧。就去拍新疆的时候，然后我们去到一个天山脚下有一个哈萨克的一个小村庄，嗯，就那个那个小村庄是我觉得我拍摄以来记忆最深刻，因为我们，呃，那个村庄离我们真正的拍摄地其实有一百多公里，我们翻了两座山，然后到那个地方。就是中间还遇到了什么民国时期或者什么的粮仓之类的，所以真的是连连那种日本鬼子或者国民党都找不着的地方，你知道吗？就是真的特别远。然后我们到那儿了，然后就是。就是当地的那个哈萨克族的那个人，因为他们真的还是保存着最原始的生活方式。然后即使就是说现在政府给他们建了新房子之类的，但是还有很多人就是保存着就是以前的那种生活方式。然后我们当时就有一个，呃，有一个男孩，然后他在外面读书，然后就是中间回来嘛，然后他就谈那个。就是他的那个乐器叫什么来着？我忘了。就是也是也是一个挺那什么的。当时很冷，就我们因为因为我们拍摄地已经很暖了，我们所有的人穿的都是春装。然后我们到当地的时候还在下雪，你知道吗？然后我们就是每个人还穿着春春装，然后为了抢那个光，所有的人就外拍的时间要在两个小时以上。然后那个男孩就把他拉到了天山脚下，因为特别美，然后让他在那儿弹。哇，他穿着那种民族服装也很薄，然后就在那儿弹弹了好久，弹了得有半个多小时，然后就一直在那儿弹，一直在那儿弹。他说那个那个乐器上有他父亲和他的名字，嗯，就是我说我说他真的，因为那个时候就是我说他真的好帅，就是在那个光打下来的时候，然后他弹着那个乐器，然后飞舞着就是他那个衣服，<哇>那种那种那种光彩是。就是你在那一刻，你能感觉到非常的神圣，嗯、他的那个头顶都是有光环的，你知道吗？嗯、就是你就感觉到、嗯、啊，就是这个人就是为在这个地方，就是生在这个地方，长在这个地方，然后弹着自己的乐曲，就是他那个语言，就是你好像跟他语言是不通的，但是你能感受到他在讲什么的一样，嗯、然后就那个那一刻，好像就觉得这次来是值得的，嗯
2: ，就很有意思。其实我觉得每次拍摄就是真的最有意思是你碰到不同的人，然后你去听他们讲他们的故事，<对>看着他们为自己想要的生活去努力，对你真的就是有一种感觉，我想，我想把它拍好，我想把它做好，我想把这个故事告诉别人，<对>把他这个
1: 情感表达出来，<对>用你的镜头，<对>用你的那个。方式展现给就百分想更就更多越多越好的展现给观众。对对对对对对， mm hmm. 其实就是有的时候就是很很遗憾，就是有的时候可能展现出来的没有那么的多。嗯、mm ， hmm. 但是我觉得每一次去拍摄的时候听到的那个故事，都让自己就是充满了养分，都觉得我可能就是自己真的很渺小，自己在某一个瞬间是非常非常小的，然后。你所能看到的，其实都是那种你把很多正能量的东西，然后向别人传达出去，好像这个就是个很有意义的事情
2: 。嗯，我记得我之前有一个制片人就跟我讲，有的时候就是真的最有意思的故事是留在镜头后面的。
1: 对，对，对，对，对，真的是这样的，<笑>真的是，就是可能镜头后面就没有人知道那一些东西，才是最吸引人的
2: 。对，所以也是我们这个行业就是。最吸引人的地方
1: ，对，所以就是你每次回想起来你以前的拍摄经历的时候，还是就是说出来还是那感觉还是在的，其实是，就<的>就像你刚才跟我们讲说，那个在那个哈萨克小村庄，嗯，就感觉你说的时候感觉哇，语言已经不能够足以表达你你当时那种情感那种那种感觉了，对<的>，嗯、对但是通过你的语气还有通过你的表情中，<笑>嗯，但是这些都是通过镜头我们没法传达给观众的，<对>我们只能说在。后期剪辑的时候，或者是在声音上就做特效或者怎么着的，嗯，在剪辑手法上
2: 更多的去用一些技巧展现出来。对对，对嗯。其实呢，每一次去外拍外采真的都很累，也累身体、嗯、也累心，但是有的时候觉得，对，回来看到如果能做成的东西，还是很有成就感、
1: 嗯、<笑>得到得到当时一开始得到批评的时候，觉得哇我。哦，我心里去，我清楚了这么多，我我哪怕我就睡两三个小时，然后我做出了一个成品，然后大家可能有一些负面的或者不好的，或者大家不怎么喜欢，嗯、或者效果不太好，嗯、当时就觉得其实挺受打击的，一开始会、嗯、会会有这样，你、嗯、会不会有这种感觉？就是哇，真的，但是嗯，嗯当得到肯定的时候也是
2: ，对最开心的时
1: 候。我觉
2: 得那些所谓的剪辑的技巧和你的镜头的语言，这些都是可以学的，可以练的。但是我觉得，作为一个媒体人，你要去讲故事，你这个心是不能丢的，你的，对，你的情感要放在里面。对，就无论你运用什么的技巧去表达，如果你就是那个灵魂是没有的，它只是一个空的骨架子，对，是没有意义。对
1: ，就是很多，在这个行业里面的人，就是或者说从事这个行业很多年的人，然后他们都机械化了，就是在我在每天就是干一件事情，然后我在遵循一种规律在做，就是可能。人文的东西，或者是人情的人情味更少了。就是你去看一个东西的时候，你能感受到的能量就越来越少了。所以就是很多很多人都说，哎呀，好的片子就是可能没有那么的多。嗯，就是因为自己在做这个东西嘛，然后就不断去看很多人做的作品，然后你就能感觉到，就是说在很多人的那个倾注的那个里面，嗯、呃，你能感觉到他们到底。到底倾注了多少？嗯，到底在里面做了多少？其实一个好的片子，真的不是说在镜头前面传达的那几个人，就是很大的一个团队，很多人倾注了就很多心血在里面
2: 。咱们这期到这里，大家也以后可以多关注一下，就是幕后的故事，可能会让你们从不同的角度去看待一些对对，<品>去看待一些
1: 行业也好，嗯、或者是说一些人。<对>然后，就是我觉得可能幕后的。幕后的那群人是更可爱的，对对，对最难忘的。还是
3: 我们扛起这把剑。